0: Всем привет! С вами подкаст «Анкор за работу» и я, Дубенская Маша. Не секрет, что ковидные времена ускорили процессы цифровой трансформации и многие компании перешли на полностью или частично удаленный формат. Вокруг дистанта ходило множество споров с самого начала, но в последнее время все чаще слышно, что компании просят сотрудников вернуться. Мы решили разобраться в этой интересной теме, теме удаленной работы, и для этого мы позвали Владимира Османкина, руководителя отдела рекрутмента, практики недвижимости, строительства Ванкор. Вова, привет! Маша, привет! Давай начнем с такого общего вопроса. Это какие специалисты чаще всего работают удаленно?
1: Чаще всего это таргетологи, СММ-специалисты, копирайтеры, дизайнеры, программисты, тестировщики. Рекрутеры, также менеджеры по маркетплейсам, по работе с карточками. Очень много работает проектировщиков, архитекторов, если говорить про стройку.
0: Это довольно большой список. Так почему все-таки компании не все согласны предоставить возможность работать удаленно своим сотрудникам?
1: Да, список большой, он с каждым годом, я так думаю, растет. Количество таких специалистов. Почему компании не хотят говорить? Ну, наверное, дело в том, что такой формат имеет свои недостатки. Руководству трудно контролировать рабочих, эти сотрудники могут испытывать стресс, и руководство за это переживает. И также некоторые отмечают, что работа на удаленке способствует падению качества выполнения работ. Затягиваются сроки со стороны исполнителей. И, ну, и как итог, это снижение эффективности производственного процесса.
0: Угу. Наверное, сейчас будет логично спросить, как руководитель вообще отслеживает эффективность работы сотрудников?
1: Да, чаще всего удаленный сотрудник работает за компьютером, а значит, есть возможность отслеживать практически любую его активность. Чем он занимается на удаленке? Можно мониторить все действия специалиста, совершенные за компьютером. Можно смотреть удаленный его экран, делать скриншоты, запись с рабочего стола. Но самое основное, нужно создать систему коммуникации и отчетности, чтобы оценивать производительность труда и поощрять сотрудников за конкретные достижения, а не просто оплачивать рабочее время. На удаленке важнее результат все же, да, поэтому менеджерам не стоит переживать за то, что их подчиненные не смогут работать по 40 часов в день в неделю. Важно следить за отношениями внутри коллектива удаленщиков, быть с ними на связи и стараться как можно чаще с ними общаться, ну и все-таки доверять
0: Хорошо, а что тогда получает компания при найме удаленных сотрудников? Какие есть преимущества именно для компании удаленного формата?
1: Преимуществ несколько. Первое, что могу отметить, самое важное – это экономия. Да, Компания экономит на инфраструктуре, им не нужно открывать удаленные офисы, им не нужно укомплектовывать там, всем необходимым оборудованием, техникой офис для этого сотрудника. И второе – это география. Вы можете нанять, в принципе, любого сотрудника из любой точки мира и какого-то узкоквалифицированного сотрудника, которого, возможно, нет даже в вашей стране, вы можете привлечь таким способом. Третье преимущество – когда компания может расти и расширять свою географию за счет размещения удаленных сотрудников в регионах. Допустим, у компании Head Office находится в Москве, но они решили развивать свои продажи в других городах. Для этого им достаточно разместить регионального представителя, торгового представителя в этом регионе, который будет представлять интересы компании. И тем самым не потребует тратить средства на размещение дополнительного офиса, опять же, покупку техники, оборудования, ну и содерж... плата за содержание всего этого. Достаточно просто подобрать удаленного кандидата, который будет выполнять эти функции.
0: Ты уже упомянул, что компании очень важно выстроить эффективную коммуникацию внутри команды при работе удаленно. так Как обычно она выстраивается, если нет общих встреч?
1: Сейчас распространено видеосовещание, и это аналог привычных нам всем совещаний или координации каких-то мероприятий. Это вот реально способ воссоздать личный контакт. Также все общение проходит сейчас в чатах, в электронной почте. Прям вот корпоративные мессенджеры, наверное, заняли самый верх да, вот этого рейтинга. И они помогают создавать такую же свободную среду для общения, как и стандартно в офисе. И чат ⁇ это основной способ личного и группового взаимодействия на удаленной работе.
0: А где искать такие вакансии вакансии с удаленным форматом работы?
1: А, Стандартные сайты с вакансиями, телеграм-каналы, любые другие соцсети, там есть группы, сообщества различные ресурсы для фрилансеров, кадровое агентство.
0: Это мы говорим о случае, когда можно договориться на берегу. Но если я уже, например, работаю в компании довольно давно и хочу договориться с работодателем о переводе на удаленку, как мне это сделать, как корректно подойти к этому вопросу?
1: В таком случае формулируйте, почему хотите вы работать удаленно. Каким бы ни были ваши мотивы, вы должны иметь благие намерения. И, конечно же, будет нечестно говорить начальнику, что вы хотите работать из дома для того, чтобы быть более продуктивным, а в действительности стремиться проводить как можно больше времени дома с семьей. Ваше предложение должно быть убедительным. Расскажите, каким образом от вашего предложения выиграет компания. И обратите внимание работодателя именно на пользу, которую работа, удаленная работа может вам принести. И на тот факт, что вы в первую очередь будете меньше подвержены стрессу.
0: Допустим, работодатель пошел мне навстречу и разрешил работать удаленно. Мы с ним договорились, подписали соответствующие бумаги. Что должен предоставить работодатель сотруднику? Технику, компенсации или что-то еще?
1: Ну, данный вопрос он индивидуальный. И вот случаи бывают разные. Все это решается индивидуально с каждым сотрудником. Ну, чаще всего компания предоставляет что компьютер с программным обеспечением уже установленным смартфон с сим-картой. Ну, при необходимости, если это сотруднику нужно, может быть, и принтер предоставлен, или какой-то другая другая техника, которая ему необходима. Бывают случаи компенсации использования домашнего интернета или использования личной техники.
0: Есть ли какая-то зависимость между уровнем заработной платы и форматом работы сотрудника?
1: Ну, я считаю, что любому сотруднику, как удаленному, так и офисному, стоит предлагать такой уровень вознаграждения, который будет соответствовать и его квалификации и его должностным обязанностям, то это существенно может повысить мотивацию да, и лояльность и желание вкладывать все свои силы в развитие компании. И в противном случае, если этого не делать, то подчиненный будет всегда искать вариант какой-то подработки, что будет негативно сказываться уже на качестве его выполняемой работы. И он, без сожаления, сможет уйти из компании, ему не нужно будет идти на встречу на личное с своим руководителем, достаточно просто отправить письмо в электронный чат или на электронку о том, что он прощается с компанией. И если человеку создать комфортные условия и достойные условия труда, то хорошие отношения, качественный продукт, который он будет делать то, чем он будет гордиться, и вряд ли он захочет добровольно покидать такое место работы. Ну а напротив, он будет стараться держаться за него, стараться показать себя и быть лучшим среди других коллег.
0: Вова, спасибо большое, что ты ответил на все наши вопросы. Будем рады тебя видеть в следующий раз.
1: Спасибо, Маша, с радостью приду к
0: С вами был подкаст «Анкор за работу». Подписывайтесь на наш подкаст и социальные сети, чтобы не пропустить новых выпусков. Всем пока!